1: Aless Belatzky hat 2022 den Friedensnobelpreis verliehen bekommen. In Abwesenheit muss man dazu sagen, denn der belarussische Menschenrechtler befindet sich schon seit längerer Zeit in Haft. Wie andere politische Gefangenen in Belarus auch, von denen man seit knapp einem Jahr kaum noch ein Lebenszeichen hört. Der Druck auf das Lukaschenka-System wird allerdings von der Europäischen Union bisher nicht verschärft, und so bittet der belarussische Machthaber nun zur Parlaments- und Kommunalwahl ohne
2: Opposition. Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
1: Ich bin André Zanto. Hallo zu einer neuen Folge hier in unserem Auslandspodcast. Und ja, die dreht sich um eine Wahl, die diesen Namen eigentlich nicht verdient. Am 25. Februar wird gewählt in Belarus ein neues Parlament. Das sind die ersten Wahlen nach den Massenprotesten 2020, 2021. Allerdings ohne die bekannteste Oppositionspolitikerin und ohne den erwähnten Friedensnobelpreisträger, der in Haft ist. Dessen Menschenrechtsorganisation ist allerdings weiterhin aktiv. In Litauen, dort war für uns Inga Lisengewitsch und hat unter anderem seine Frau getroffen.
3: In Vilnius sind neben den zahlreichen blau-gelben ukrainischen Fahnen auch immer mal weiß-rot-weiße Fahnen zu sehen. Das Symbol der belarussischen Opposition. Auch an diesem zweistöckigen Gebäude im Hinterhof einer belebten Fußgängerstraße.
4: Guten Tag. Ich freue mich, Sie im Zentrum für belarussische Kultur begrüßen zu dürfen.
3: Ich werde von Serjuksis begrüßt. Er ist im Juli 2021 aus Belarus geflüchtet. Er führt mich zu einer kleinen Bibliothek, gefüllt mit Büchern, die in seiner Heimat nicht gelesen oder verkauft werden dürfen.
4: Hier sehen Sie ein Foto von Alies Bialyacki, unserem Friedensnobelpreisträger. Wir sind befreundet. Und hier geht es zur Bibliothek. Sergej
3: arbeitet bei der Menschenrechtsorganisation Vesna. Die hat mehr als 25 Jahre für die Demokratisierung und Öffnung von Belarus gekämpft. Während der großen Proteste 2020-2021 wurden viele Mitglieder inhaftiert, darunter auch der angesprochene Gründer Alies Bialyacki der 2022 den Friedensnobelpreis erhielt. Jetzt sitzt er für mindestens zehn Jahre in einer Strafkolonie im Gebiet Mohilow. Er erzählt seine Ehefrau Natalie Pinchuk übers Internet. Sie konnte ihn seit seiner Verhaftung 2021 nur ein einziges Mal besuchen.
5: Das war am 10. oder 11. November 2022 für eine Stunde. Damals habe ich ihn zum letzten Mal gesehen. Unsere Korrespondenz ist unregelmäßig, die meisten Briefe von Ales verschwinden. Von seinen Freunden bekommt er keine Post und er kann ihn auch nicht schreiben. Nach internationalen Gesetzen ist das eine Form der Folter im Gefängnis.
6: Etwa 1500
3: politische Gefangene sind derzeit in Belarusien haftiert.
5: Wir können davon ausgehen, dass der Umgang mit politischen Gefangenen in der Strafkolonie besonders hart ist. Es wird alles getan, um ihr Dasein besonders schrecklich zu gestalten. Ales befindet sich bereits seit zwei, drei Monaten im Zellenblock. Das ist ein Gefängnis in der Strafkolonie. Er ist in Isolationshaft.
3: Alice Beletsky ist der bekannteste belarussische Menschenrechtsaktivist. Schon 2011 wurde er wegen seiner Tätigkeit zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt. 2014 hat die Community der Menschenrechtler und die internationale Politik seine Freilassung erzwungen.
6: Alice
5: ist international anerkannt. Er ist ein Symbol für die Situation der belarussischen politischen Gefangenen. Die Verhaftungen dauern an. Im Schnitt werden täglich 10 bis 15 Personen aus politischen Gründen verhaftet. Zuletzt wurden wohl die von der Welle erfasst, die durch Solidarität mit politischen Gefangenen aufgefallen sind. Sie haben versucht zu helfen, zum Beispiel durch Lebensmittelspenden. Diese Solidarität wird bestraft. Es wird versucht, jegliche Menschlichkeit in unserer Gesellschaft auszurotten. Das scheint das oberste Ziel der Machthaber zu sein. Das verdient die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit. Es müssen Druckmittel gesucht werden, um diese massenhaften Repressionen gegen Belarusen zu verhindern. Ich habe den Eindruck, dass das nicht in ausreichendem Maße getan wird.
3: Gegen das Vergessen ihrer Schwester arbeitet auch Tatjana Humic.
7: Ich habe bereits seit einem Jahr keinen Kontakt mehr zu Maria. Am 15. Februar 2023 kam der letzte Brief. Seit über 350 Tagen haben wir gar keinen Kontakt. Free Maria
0: Kolesnikova
7: steht
3: auf Tatianas T-Shirt. Ihre Schwester gehörte zu den drei Frauen, die 2020 gegen Machthaber Lukaschenka aufgestanden sind und viele Sympathien der Bevölkerung genossen. Aus der Musikerin wurde eine Politikerin. Ein Systemwechsel schien greifbar. Maria Kalesnikova nahm an Protesten gegen die Wahlfälschung teil. Eines Morgens wurde sie auf der offenen Straße von Sicherheitskräften entführt und zur Landesgrenze gebracht. Dort sollte sie das Land verlassen. Doch sie zerriss ihren Pass, um zu bleiben, und wurde danach zu elf Jahren Haft verurteilt. Ihre Schwester bleibt im
7: Ausland und versucht von hier, sich für Maria einzusetzen. Anfangs hatten wir Briefverkehr. Wir haben aber nicht alle Briefe erhalten. Die Briefe werden nummeriert. Man kann verfolgen, wie viele man tatsächlich bekommt. Auch sie hat nicht alle unsere Briefe erhalten. Es gab nur Briefwechsel mit den allernächsten Verwandten, mit mir und Papa, aber keinen Briefwechsel mit Freunden oder Bekannten. Maria Kalesnikovas Vater ist noch in Belarus,
3: aber auch er weiß seit einem Jahr nicht, was mit seiner Tochter ist. Zuletzt durfte er sie Ende 2022 in einem Krankenhaus besuchen, für zehn Minuten, nachdem sie in Isolationshaft fast gestorben wäre.
7: Maria hat ihm erzählt, dass es in der Isolationshaft sehr kalt war. Sie konnte nicht schlafen. Um sich aufzuwärmen, musste sie ständig in Bewegung bleiben. An einem Tag ist sie 15.000 Schritte gelaufen. Sie hatte hohen Blutdruck und hat an mehreren Tagen nacheinander das Bewusstsein verloren. Die Wärter haben darauf nicht reagiert. Sie hat auch über Bauchschmerzen geklagt, aber auch darauf gab es zunächst keine Reaktion. Dann ging es ihr so schlecht, dass endlich der Notarzt gerufen wurde. Sie ist sehr spät eingeliefert worden und wurde schließlich im Krankenhaus von den Ärzten gerettet.
3: Anfang 2023 brach der Briefverkehr mit vielen anderen politischen Gefangenen in Belarus ebenfalls ab. Darunter auch der Mann von Svetlana Tichanowska, die womöglich jetzt Präsidentin von Belarus wäre, hätte es nicht die mutmaßliche Wahlfälschung gegeben. Eigentlich wollte ihr Mann antreten. Aber der Demokratieaktivist und Videoblogger Sergej Tichanowski wurde zwei Tage vor seiner Kandidatur im Mai 2020 verhaftet und konnte sich nicht zur Wahl anmelden. Svetlana entschied spontan, selbst zu kandidieren. Sergej kam nach 15 Tagen frei, doch er wurde bald erneut verhaftet und später zu 18 Jahren Haft verurteilt. Wie es ihm geht, weiß Svetlana Tichanowska nicht.
6: Oh.
5: Im März wird es bereits ein Jahr sein, seitdem ich nichts mehr vom Schicksal von meinem Sergei weiß. Auch die Kinder bekommen keine Briefe mehr. Der Anwalt kann nicht zu ihm. Ich weiß nicht, in welchem Zustand er sich befindet, ob er noch lebt, wie er durchhält – nicht zu wissen ist das Schwierigste. In den Gedanken kommen einem unterschiedliche Bilder. Im Sommer
3: gab es ein kurzes Video von Sergej Tichanowski, das wohl zeigen sollte, dass er noch lebt, erzählt seine Frau. Sie selbst ist mit den Kindern in Litauen. In Belarus geht die Verfolgung von Menschen, die bei den Massenprotesten dabei waren, oder Solidarität mit politischen Gefangenen zeigen, weiter. Die Exil-Belarussen vermissen die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft. Und den Druck auf das
6: Regime.
5: Von unserem Standpunkt aus gibt es nicht genug Druck. Es gibt Löcher in den Sanktionen, die vom Regime ziemlich leicht umgangen werden. Das Regime von Lukaschenka kooperiert mit dem russischen Regime. Sie benutzen sich gegenseitig und handeln weiterhin mit Europa. Wir fordern mehr Druck. Aber die europäische Maschinerie ist ziemlich bürokratisch, schwergängig. Und andere Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine und Israel verdrängen wir die Aufmerksamkeit für Belarus. Wirtschaftliche Sanktionen, politische Isolation. Es wäre ein stärkerer Schlag gegen das Regime Lukaschenka, es für seine Verbrechen zur Verantwortung zu ziehen. Wir appellieren an die internationalen Strukturen, die internationalen Gerichte, damit sie sich dieser Verbrechen annehmen. Aber wissen Sie, ich glaube, es fehlt am politischen Willen.
3: Svetlana Tichanowska ist das Gesicht der belarussischen Opposition im Ausland. Sie gibt Pressekonferenzen, trifft Politiker aus aller Welt, hält die Bewegung am Laufen. Sie wolle Belarus vom Regime befreien, sagt sie über ihre Aufgabe. Und sie wolle verhindern, dass Russland das belarussische Territorium kontrolliere. Lukaschenka sei gerade dabei, die Souveränität seines Landes aufzugeben. Angesprochen auf die Parlamentswahl, schüttelt sie den Kopf.
5: Zurzeit ist jede sogenannte Wahl in Belarus eine Farce, ein Zirkus, eine Imitation. In Belarus nennen wir es Nichtwahl. Solange im Land eine so tiefe politische und humanitäre Krise herrscht, Menschen für ihre Meinung bestraft werden, kann nicht von ehrlichen und freien Wahlen gesprochen werden. Ganz gleich, welche Wahlergebnisse die belarussischen Machthaber aufschreiben, wir rufen die Weltgemeinschaft auf, die Wahl nicht anzuerkennen. Die Belarussen rufen wir auf, die Wahl zu ignorieren. Wir rufen sie auf, nicht an Protesten teilzunehmen, nicht zu demonstrieren. Die Menschen würden sich sinnloserweise unnötigen Risiken aussetzen.
6: Die anstehende
3: Parlamentswahl sei der Test für die Präsidentschaftswahl 2025, meint Pavel Sapielka. Er ist Mitvorsitzender der Menschenrechtsorganisation Vesna und Koordinator der Kampagne Menschenrechtler für freie Wahlen. Ich treffe ihn ebenfalls in Vilnius.
4: Die Vorbereitung zur Wahl 2025, das ist die Säuberung des politischen Feldes. Obwohl man denken könnte, es gibt hier nichts mehr zu säubern. Zuvor wurde bereits die Gesetzgebung geändert und die Verfassung.
3: Ich will wissen, was an den Gesetzen geändert wurde. Er gibt ein Beispiel.
4: Zum Beispiel müssen die Namen der Mitglieder der Wahlkommissionen, die ja die Wahl fälschen werden, nicht mehr veröffentlicht werden. Die Wahl wird jetzt von anonymen Menschen durchgeführt. Außerdem wird es außerhalb von Belarus keine Wahllokale geben. Dadurch werden die Wahlrechte von einigen hunderttausend Belarussen verletzt.
3: Wie viele Belarussen das Land nach 2020 verlassen haben, ist nicht bekannt. Es wird von Hunderttausenden ausgegangen. Darunter auch die Psychologin Wolhoj Litschka, die in ihrer Heimatstadt Rodna ein Kinderhospiz geleitet hat. Auch sie hatte 2020 gegen die mutmaßlich gefälschte Präsidentschaftswahl protestiert und war für einige Tage im Gefängnis. Als später gedroht wurde, ihr die eigenen Kinder wegzunehmen, floh sie nach Litauen. Jetzt leistet sie hier psychologische Hilfe für Angehörige
0: politischer Gefangener und deren Kinder.
7: Anfangs war das für mich eine kognitive Dissonanz. Fünf- oder zehnjährige Wissen, wie das Gefängnis von innen aussieht, wie man Briefe schreibt, was ist erlaubt, was nicht, wie man Tee einpackt oder Speck schneidet. Sie kennen die Details mit der Genauigkeit der Erwachsenen. Ich habe gedacht, ich muss mich erstmal einlesen. Doch ich musste feststellen, dass es dazu nichts gibt. Kinder waren zuletzt während des Nationalsozialismus in Deutschland und auch in der Sowjetunion von solchen Repressionen betroffen.
3: Wolheu Welitschka fing an, ihre Sitzungen mit Kindern aufzuschreiben. Zunächst waren es die üblichen Behandlungsnotizen und
7: Therapieansätze. Kinder glauben an Märchen, an einen Weihnachtsmann, an eine heile Welt. Dann wird ihnen die Mutter oder der Vater weggerissen. Sie wissen genau, dass das ungerecht ist. Sie haben dafür demonstriert, in einem besseren Land zu leben. Deswegen hat Lukaschenka sie ins Gefängnis gesteckt. So schildern sie es. Diese unerträgliche Ungerechtigkeit wird großen Einfluss auf die Persönlichkeitsentwicklung haben.
0: Die Psychologin hat
7: ihre Beobachtungen und Erkenntnisse kürzlich in einem Buch veröffentlicht. Es geht nicht einfach nur um Stress, sondern darum, dass Kinder diese Anspannung lange in sich halten. Um das durchzuhalten, brauchen sie Kraft. Sie schöpfen sie auch aus dem Spiel, aber in erster Linie von den Eltern. Doch die Eltern haben selbst keine Kraft oder sind im Gefängnis. Der
0: Titel ihres
3: Buches lautet, von 2 bis 15, meine Mutter ist im Gefängnis. Damit ist zum einen das Alter der Kinder, zum anderen die Länge der Haftstrafen der Eltern gemeint. Die Namen der Kinder wurden geändert. Das Alter
0: stimmt.
7: Ich habe es den Eltern gegeben, um zu prüfen, ob sie ihre Kinder erkennen. Das hat niemand. Die Illustrationen hat jemand in Belarus gemacht. Das war mir
0: wichtig.
3: Der Künstler erscheint allerdings nicht unter seinem wahren Namen. Die Gefahr der Inhaftierung ist groß, auch wenn das Buch der
7: Psychologin nicht in Belarus zu kaufen ist. Wir müssen unsere Kräfte entwickeln und uns dieser neuen Realität stellen, einer schmerzhaften Realität. Wir müssen lernen, durch den Schmerz zu wachsen.
1: Eine oppositionelle Belarusin, die jetzt in Vilnius lebt. Inga Lisengewitsch hat mit ihr gesprochen und neben Litauen hat auch Polen viele Belarusinnen und Belarusen aufgenommen. Dort ist Peter Sawicki unser Korrespondent und er beobachtet auch die Parlamentswahl im Nachbarland, die für den 25. Februar terminiert ist. Hallo. Hallo. Herr Sawitzki, wir haben gerade schon von der Opposition gehört, die sogenannte Wahl sei eine Farce. Welche Parteien oder Politiker stehen denn zur Wahl in
2: Belarus? Im Wesentlichen sind es nur die Parteien, die das System in Belarus, das Regime unterstützen. Da gibt es zum Beispiel die Sammlungspartei Bielaja Rus. Das ist die dominierende Staatspartei in Belarus, die fest an der Seite von Alexander Lukaschenka, dem Machthaber, steht. Das ist eine Partei, die sich im Prinzip auch so ein bisschen an die russische Sammlungspartei Einiges, Russland, als Vorbild anlehnt. Dazu gibt es auch die kommunistische Partei, die beispielsweise antreten wird. Die ist aber keine wirkliche Oppositionspartei. Das ist eher eine Partei, die sozusagen vom Regime toleriert wird, die aber weitestgehend das System stützt. Es heißt, dass von potenziell 15 Parteien, die hätten antreten können, nur vier zugelassen sind. Alle anderen sind als illegal erklärt worden. Also Fachleute wie zum Beispiel Felix Ackermann, ein deutscher Historiker, der sich intensiv in Belarus befasst, die sagen ganz klar, dass das Ganze hier nichts mit Wahlen zu tun hat, sondern mehr eine Art, ja, administratives Ritual ist und es geht auch zum Beispiel darum, dass in den Kommunen ja keine wirklichen Bürgermeister gewählt werden, sondern eher Staatsgesandte, wenn man so will, nach sowjetischem Vorbild. Also alles in allem keine wirkliche Wahl, die hier stattfindet. Das Ganze ist eher noch deutlich schärfer geworden als in den Jahren zuvor. Die
1: bekanntesten Oppositionellen haben wir gerade schon gehört, wie äh, Svetlana, Tiranovskaya, die stehen ja nicht zur Wahl. Eine faire und freie Wahl, haben sie ja gerade gesagt, ist also nicht zu erwarten. Warum spielt denn Machthaber Lukaschenka das trotzdem jetzt durch?
2: Da sind sich Beobachter wie Felix Ackermann oder auch der belarussische Politologe, der im Exil lebt, Artiom Schreibmann einig, dass hier einerseits Normalität in gewisser Weise simuliert werden soll, dass sozusagen jetzt wieder ein ruhigerer Zustand im Land eingekehrt ist und gleichzeitig auch das System Lukaschenka stabilisiert werden soll, beziehungsweise diese Stabilität getestet werden soll. Somit gibt es auch deutlich verschärfte Bedingungen, wie gerade kurz skizziert bei dieser Wahl, was zum Beispiel Personen aus der Zivilgesellschaft angeht, die vor Ort sind, da riskieren die sogar, wenn sie dazu aufrufen, dass es zu einer fairen Stimmauszählung kommt, im Gefängnis zu landen. Also das nur ein Beispiel dafür, wie sich auch sozusagen die Gesetze verschärft haben. Das Ganze soll auch als Vorbereitung auf die Präsidentschaftswahlen 2025 dienen, also im kommenden Jahr. Außerdem, darauf weist zum Beispiel Artem Schreibmann hin, der belarussische Politologe, wird auf die sogenannten Parlaments- und Kommunalwahlen die Zusammensetzung eines besonderen Organs folgen, das heißt Allbelarussische Volksversammlung. Das ist ein Organ, das es seit einigen Jahren in Belarus gibt, das eigentlich alle fünf Jahre tagt. Das soll politisch aufgewertet werden. Das wird dann sozusagen nach diesen Wahlen von den dann gewählten oder bestimmten Personen zusammengesetzt werden. Und das sei, so schreibt man, zentral für die Fortentwicklung des Regimes in Belarus.
1: Dieses angesprochene neue
2: Organ, vielleicht können Sie das noch ein bisschen erklären? Das hängt zusammen mit einer Verfassungsänderung aus dem Jahr 2022. Da wurde diese sogenannte allbelarussische Volksversammlung bereits deutlich aufgewertet und laut einem neuen Gesetz soll diese Versammlung die Möglichkeit haben, beispielsweise Richter abzusetzen oder sogar den Präsidenten zu kontrollieren, beziehungsweise in einem, im äußersten Fall, ihn sogar absetzen zu können. Und da stellte sich damals die Frage, plant Alexander Lukaschenka in diesem Zusammenhang möglicherweise eine Machtübergabe, dass er dann also künftig nicht mehr Präsident, sondern dann Vorsitzender dieser Versammlung ist, um dann seine Nachfolger kontrollieren zu können. Und diese Möglichkeit ist durchaus gegeben, wobei die letzten Signale, die man vernommen hat, eher so sind, dass Lukaschenka noch nicht seinen Rücktritt, seine Abdankung plant, sondern gegebenenfalls beiden Organen, wenn man so will, oder beide Ämter dann innehaben könnte, um dann noch eine Zeit lang sozusagen dann seine Nachfolge vorbereiten zu können. Aber die Beobachter sind sich sicher, dass es zumindest strukturelle Veränderungen im Regime geben wird und die jetzt bevorstehenden Wahlen könnten zumindest eben ein wichtiger Test sein für die Stabilität dieses Systems sein und inwieweit Lukaschenka die Kontrolle über die Gestaltung dieses Systems noch hat.
1: Mhm. Sprechen wir nochmal über das Verhältnis zu Russland. Da hat sich ja auch einiges getan in den vergangenen Jahren. Ich kann mich noch erinnern, hier in der Weltzeit haben wir vor rund zehn Jahren gesprochen über eine Lockerung der Europäischen Union in Bezug auf die Sanktionen gegenüber Belarus. Auch von einem aufeinander zugehen war damals noch die Rede. Jetzt ist eher von einem Unionsstaat mit Russland die Rede. Wie abhängig ist Belarus
2: inzwischen von Putin? In einer gewissen Weise hat Lukaschenka seine Position vielleicht etwas verbessert, dadurch, dass er ja bei dem Konflikt zwischen Wladimir Putin und dem früheren Anführer der Wagner-Söldner-Truppe Evgeny Prigozhin ja in gewisser Weise vermittelt hatte, nachdem Prigozhin ja diesen Putschversuch gestartet hatte. Wir erinnern uns, das ist im vergangenen Jahr passiert und Prigozhin hatte dann ja so eine Art kurzzeitiges Exil in Belarus genossen und wir wissen ja, wie es dann für ihn geendet ist. Aber das hat Lukaschenka sicherlich in der Gunst bei Putin etwas steigen lassen. Belarus ist ja nach wie vor ein, wie wir wissen, enger Komplize Russlands bei der Invasion in der Ukraine. Ukraine. Ähm, generell muss man aber sagen, dass die Anbindung von Belarus an Russland auf politischer, militärischer und ökonomischer Ebene immer stärker vonstatten geht. Das geht dann sogar schon in solche Details, dass kürzlich, wie es in Berichten von unabhängigen Exilmedien hieß, sogar die Steuerpolitik der beiden Länder harmonisiert wird. Das heißt aber auch, dass Russlands dabei behilflich ist, dass Belarus die EU-Sanktionen so gut es geht umgehen kann. Mit Blick zum Beispiel auf sanktionierte Produkte wie Kali-Dünger, die jetzt weitestgehend wohl über russische Häfen auf den Weltmarkt exportiert werden. Mutmaßlich in diesem Zusammenhang gab es vor einigen Tagen ein Treffen von Alexander Lukaschenka mit dem Gouverneur der russischen Region Kamtschatka wo es eben Zugänge zu Häfen gibt. Und das könnte eben im Zusammenhang mit dieser Sanktionsumgehung gestanden haben. Und vielleicht dann noch zum Abschlusseinsatz, auch was Ukraine angeht. Viele Beobachter sind sich auch sicher, dass das Schicksal von Lukaschenka grundsätzlich auch am Resultat des Krieges in der Ukraine hängt. Vielen Dank.
1: Peter Sawicki in Warschau über Belarus vor den sogenannten Parlamentswahlen und Kommunalwahlen am 25. Februar. Danke auch. in der Weltzeit geht es in der nächsten Folge weiter mit dem Jemen. Wir sprechen unter anderem mit einem Jemeniten, der eine Hilfsorganisation im Houthi-Gebiet betreibt und fragen, warum für ihn Saudi-Arabien der gefährlichere Akteur in der Region ist. Ich bin André Zanto, machen Sie es gut, bis bald.